0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar. Ebedi Gençliğin İzinde programındasınız. Ben Deniz Furkan Özkul. Gençlerden, gençlikten, gençliğin hallerinden bahsettiğimiz programımızı genç dergisi editörü ve Uluslararası Genç Derneği Başkanı Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile birlikte yapıyoruz. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan. Teşekkür ediyorum. Ben de güzel bir yayın olmasını Cenabaktan niyaz ediyorum. Tüm dinleyicilerimize muhabbet ve hürmetlerimi sunuyorum. Bu hafta kendileriyle gençlik ve özgürlüğü konuşacağız. Özgürlüğün ne anlama geldiğini, gençler için ne anlama geldiğini ve herhangi bir sınırı var mı, yok mu bunları konuşacağız. Dilerseniz başlayalım abi. Özgürlük nedir? Gençler için ne anlama gelmektedir? Eyvallah. Bu önemli ve zor bir konu. İnşallah dilimiz döndüğünce
1: bugün faydalı olmaya gayret edeceğiz. Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında... Çocukluktan başlıyor bu özgürlük hayalimiz. Yani ben denizin iki tane yavrusu var. Her akşam mesela uyku sırasında bir aramızda şey yaşanır. Münakaşa. Çünkü onlar uyumak istemez. Özgür olmak ister. Biz de onlara deriz ki uyuyun ki sabah erken kalkın. Okulumuza derslerinizi odaklanın. Ve böyle böyle bakıyorum aslında. Hep yani diğer alanlarda da bir özgürlük mücadelesi yaşıyoruz. Yani diyelim ki bugün... İşte falan yere gideceğiz arkadaşlarımızla ama yaşları 10-11 her yere giderken onlara sınırsız bir özgürlük tanısam belki sonunda mağdur olabilirim. Sonunda üzülebilirim. Başımıza hiç tahmin etmediğimiz işler gelebilir ve ne yapıyoruz? Belli bir çerçevede özgürlüğünü açmış oluyoruz. Bunu biraz daha büyütelim. Ve kendi hayatlarımızdan örnekler verelim. Hepimiz işte 15'li yaşlarda hafiften bir daha büyük mücadelelere gireriz. Artık ben bir fert oluyorum. Hayatımı kendim şekillendireceğim bir ailedeyim ama annem babam ya da çevrem biraz daha bana karışmasın.
0: İspat çabasının bir evet. aracı oluyor Evet ve o
1: özgürlük biraz daha dışa dönük olmayınca... Bu defa daha çok hani kulaklıkları takıp müziğe dalıp Öyle. bir diziye dalıp bir filme dalıp ve çokça da görüyoruz şu an etrafımızda. Yani özellikle diyelim ki 14 ile 18 yaş arası için tamamen e, günü yatakta geçirebiliyorlar. Sebep şu uyanıyor telefonuyla meşgul oluyor. Sadece asgari iş ihtiyaçları için lavabodur yemektir hareket ediyor. Onun dışında kimse bana dokunmasın. Kimse benimle bir bir şey sormasın, ne ben bir şey sorayım, ne kimseye bir cevap vereyim. Bu da aslında bir özgürlük dileği. Yani kendi hayatımı kendim kurgulayacağım ve kimseye bir ihtiyacım olmasın. Kimseden de bir şey beklemiyorum. Biraz daha büyüyünce de bu tabii ki artık e, olgunluk yaşları. Yani ergenlikten daha da böyle ilk gençlik yıllarına geçiyoruz ve orada artık hayatı sorgulama, varlığı anlamlandırma, Yol, yönümüzü yolumuzu bulma noktasında daha büyük sorular giriyor hayatımıza ben kimim nereden geldim nereye gidiyorum bu dinim nasıl bir din Cenab-ı Hak nasıl bir varlıktır ya da inancımızın detayları kalbimizi tatmin edecek mi etmeyecek mi burada bir yandan ontolojik sorgulamalar. Bir yandan da hareket davranış anlamında daha farklı tecelliler meydana geliyor. Yani ontolojik sorgulamalar derken varlığa ilişkin varlığına ilişkin sorgulamalar. Evet. Varlığa ilişkin ve bu daha da öte yani gayip alemine dair. Özellikle inanç konularında inanç krizi yaşanıyor. Küçük çaplı. Çünkü bu krizi atlatabilenler imanın o teselli sunan büyük adeta okyanusunda huzurla yüzebiliyor. Fakat bu krizi atlatamayan Belki inancını reddedebiliyor, inancını kenara bırakabiliyor, askıya alabiliyor ya da artık düşünmüyorum moduna girebiliyor. Bunların hepsinin özgürlükle bir alakası var. Şu, insan kendi duygularını, düşüncelerini, hareketlerini kendisi belirleyebilen bir varlık. Fakat bunun diyelim ki ilk 10 senesi aslında böyle değil. İlk 10 sene hani annemizin kucağında... İşte dostların çevrenin şekillendirmesiyle ilkokuldan aldığımız eğitimle mahallemizin ya da artık şimdi siteler diyebiliriz sitelerin verdiği kültürle bir şekillenme oluyor. Onunla 20 arasında iniş çıkış Aynen. yani sürekli bir bocalama sürekli bir farklı haller yaşıyor insan. 20'den sonra ise artık daha yani tamam kim ne derse desin ben kendi yolumu çizerim. Bazen isyan oluyor. Yani bütün varlığa karşı, bütün çevreye karşı, bütün inanışlara karşı bazen de büyük imkanlar doğuyor. Ya ben ne kadar güzel gencim ama kendimi mesela hak yola adayacağım. Kendimi Allah yolunda güzel bir şekilde ilimle süsleyeceğim. Hizmetle, gayretle ömrümü geçireceğim diye böyle bir duygular, terkinlerde de içe gelebiliyor. İşte bizim medeniyetimiz özgürlüğü bu bağlamda sınırsız olarak hiç algılamamış. Yani sınırsız özgürlüğe sahip tek varlık Allah'tır. O dilediğini yapar ve ona yaptığından sorulamaz. Hı hı. Bunun dışında bütün varlık kendi içerisinde bir tabi olma hiyerarşisine sahiptir. Biz de bütün sahte putları, sahte ilahları reddedersin, iradenle Allah'a teslim olursun. Aslında burada da bir isyan var. Evet, zaten o İslam'ın o orijin değeri olarak bütün batıllara bütün haksızlık adaletsizlik bütün o diyelim ki hurafelere zihni fikri ya da ameli bütün yanlışlara bir isyan var reddediyorsun la diyorsun olmaz diyorsun ardından da illallah yani Allah olur Allah bizim hayatımızı süsleyen en büyük manadır yani Allah deyince meselenin merkezine Allah'a koyunca ben Rabbim sana teslim oldum ama gönüllü teslim oldum bu şuna benzer şimdi bize dertler gelir. Mesela diyelim ki bir yerinde yara çıkar Bu bir derttir hı hı. Bir anda koronavirüse yakalasın Bu bir derttir, sıkıntıdır evet. Ama yoksulların derdine düşersin Fakirlerin derdine düşersin Kimsesizlerin derdine düşersin Bu gönüllü bir derttir evet. Buna düşmek zorunda değilsindir Ama sana o içindeki kalp Vicdan, akıl, ruh, iman Dersin ki buna gönüllü düşüyorum Bu bunun gibi Yani Cenab-ı Hakk'a teslim olduğumuz zaman Özgür irademizle ...Rabbim seni seçiyorum, senin yoluna geleceğim dediğimiz zaman bir başka boyut giriyor. Yine sonsuz bir özgürlük var ama artık diyoruz ki Rabbimin çizdiği yolda irademi kullanacağım. Çünkü insan fıtraten her şeye meyilli. Furkan bunu kimse engelleyemeyecek. Yani insan zalum, cehul gibi sıfatlarla anılıyor. <gülüyor> ya da acul, aceleci. Yani biz aceleciyiz, zalimlik var. Fıtratımızda Lankörlük zalimlik var nankörlük var cehalet var bunları nasıl aşacağız yönlendirmelerle desteklerle ilmi çevrelerle güzel hizmetlerle güzel gayretlerle bunları aşmaya gayret edeceğiz. Fakat bu yani hem zalim hem cahil hem dediğim ki nankörlük potansiyeli olan varlık ya ben özgürüm istediğimi yaparım siz kimsiniz niye karışıyorsunuz niye dayatıyorsunuz. Ey ailem, ey çevrem, ey vatanım, ey milletim, ey ümmet Benimle ne işiniz var ya? Bırakın kendi yolumu bulayım dersek Yönümüzü sapıyoruz Yoldan çıkıyoruz Ve çoğu zamanda ya bir çukurda boğuluyoruz Ya da karanlıkların içerisinde kalıyoruz Şimdi hep söylüyoruz Yani bir adam hasta olsa, sıkıntılı olsa Ona bir doktor gelir, bakar, yardım eder Ve şifaya kavuşunca Allah razı olsun der Peki doktora şöyle söyler mi? Sen kimsin? Sen bana nasıl karışırsın? Senin tavsiyelerine ihtiyacım yok. Yazdığın reçeteyi umursamıyorum. Umurunda değil bana söylediğin şeyler dese dışarıdan deriz ki bu insan hem hasta hem de hasta olduğunun dahi iyi bilincinde değil. Cehli mürekkep derler eskiler evet. buna. Yani tamam bir cahillik vardır. Yani bilgisizlik olabilir insan. Ama bilgisizliğinin de farkında olmazsan daha zor bir şeydir. Şu anki özgürlük kavramı Tam bu zeminde ele alınıyor. Yani bırakın özgür olsun insanlar. İnsanların özgürlüğüne karışmayın. Dünya tarihinde en diyelim ki zirve olarak düşünelim. Özgür kimler vardır diyelim. Eski tiranlar, diktatörler. Evet. Onların dahi kendilerini bağlayan belki şeyler vardır. Yani Osmanlı'da da diyelim ki padişahlar. Hani astığım astık, kestiğim kestik gibi algılatmak isteyen ya da onlara bu şekilde muamele yapan insanlar olur. Halbuki bizim o diyelim ki. Geleneğimiz 1000-2000 bin, bin yıllık geleneğimizde her daim birçok şey ayrılmıştır. Yani danışma meclisleri evet. olur. Mahkeme ayrıdır. Fatih Mahkemesi niye var Üsküdar'da? Evet. Yani Fatih'in kim onu yargılayabilir ki? Ama Fatih Mahkemesi var. O kendi sistemi içerisinde yine sınırsız bir özgürlüğe sahip olmadığını biliyor. Ve kendisi de mahkeme edilmiş evet. değil mi abi? Evet edilmiş ve daha zirve örnekler peygamberlerde evet. var. Peygamber Efendimiz'de var. Yani kimi diyor ki haksızlık yaptıysan buyursun malım burada. Kimin sırtına vurduysan buyursun sırtım burada. Ya Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak yollanılmış son elçi Allah'tan vahiy alıyor. Yani siz bir tarafa ben bir tarafa diyebilir. Hayır evet. beni de diyor ki bağlayan bir şey var o da ne? Hak, hukuk, insanlık, adalet, merhamet beni de bağlıyor. Şimdi bu zeminden baktığımız zaman şunu karıştırıyoruz. Gençlerin özgür olma istekleri çok normal. Çünkü özgürlük insana bir umut verir, bir heyecan verir. Hepimizde bir isyan var. Bunun sebebi bizi yaratan Allah olduğu için biz Allah'la buluşana kadar her türlü bağdan ya da işte diyelim ki dayatmadan rahatsız oluyoruz fıtrat olarak.
0: İşte tam bu noktada şunu söylemek istiyorum. Abi. Buyurun. Tam yeri geldi aslında. Yani bu kavramın çok sabote edildiğinde görüyoruz. istismar açık olduğunu da görüyoruz. Evet. Yani özellikle gençlerin bu isyan duygularının. Ee, o özgürlük ateşinin diyeyim ee, belli düşünceler e, işte ideolojik hareketler çerçevesinde çokça istismar uğradığını da görüyoruz. Geçmişte de bunlar vardı. Bir takım kuşaklar vardı. Ee, daha sonra farklı olaylar hem ülkede hem dünyanın farklı yerlerinde meydana geldi. Yani bu özgürlüğün sabote edilmesi meselesi. O gençler yani burayı biraz açalım abi Güzel. Derseniz. Burası da işte çoğunlukla nefisle ve şeytanla iş birliği yapılan
1: bir tezgah. Hmm. Yani şeytan ve nefis ortada yok. Kimse mesela ben şeytana uyuyorum diye çıksa ortaya sen dersin ki şeytana uyuma. Biz nefsimizi ilah edindik. Nefsimiz ne istiyorsa yani yersiz arzu ve isteklerimizin istediğini yapacağız. Çekilin önümüzden deseler sen dersin ki olmaz. Ama büyüleyici bir kavram olduğu için ve kavramın altıda her yüzyılda bir yeniden güncellendiği için altındaki mana çok işe yarıyor. Çünkü sen mesela özgürlükçü değilsen Furkan, gericisindir. Özgürlükçü değilsen, sen sundur. Özgürlükçü değilsen, senin insan haklarına, kardeşliğe, eşitliğe, sevgiye, merhamete karşı hep bir arka bagajın vardır. Ve sen aslında bu çağın adamı değilsin. Sen de sorguladığın zaman, hakikaten ya biz özgürlükçümüz değil miyiz falan, tamam. Tufaya t- t- t- düştün. Aynen. Ardından sana diğer etiketlere de vurabiliriz. Nedir o? Sen aslında bu çağın adamı değilsin. Sen aslında geriliğin esatürül evvelin dedikleri Kur'an-ı Kerim'de yani eskilerin masallarını tekrarlayan bir yobazsın ve bu, bu çağlı çağdaş medeni aydınlık o ışık saçan bir adam olamazsın. Çünkü bunu sana ideolojik dayatıyorlar halbuki özgürlük şeyinin tabelasının
0: arkasında ahlaksızlıkların zirvesi var sızlığın zirvesi var. Aslında despotizmin de zirvesi var. Evet. Çünkü ben senin özgürlük kavramını, özgürlükçülük tırnak içerisinde bu kavramı kabul etmek zorunda evet. değilim. Bana dayatıyorsun. Evet ideolojik olarak
1: evet. bunu seni o kavramla seni eziyor. eziyor. Ve sen de diyorsun ki evet şöyle böyle. Halbuki hep ne diyorlar dindarlar daha dar. Evet. Dindarlar dayatır, dindarlar her şeye karışır. Asla işin orijinin de özünde din tam bir özgürlük mücadelesidir. Zihnindeki bütün ağırlıkları. Batılları hurafeleri atacaksın Hayatındaki bütün o Anlamsız eğildiğin şeyler varsa Maldır mülktür makamdır Bunların önünde şöyle bir ayağa kalkacaksın Sizin önünüzde eğilmiyorum Senin kölen değilim Diyeceksin çok büyük bir manası var O yüzden ayette de öyle Söyler Cenab-ı Hak Dileyen der mümin olsun Dileyen kafir Yani ontolojik varlık olarak Hiç kimse Furkan'ın iradesine Adeta ket vuramaz Cenabı Hak dahi yaratıcın evet. sana diyor ki istediğini yap. Tek şartı bir istisna koyuyor. Küfürden yani inkardan ya da diyelim ki zalimlikten razı değilim diyor. Bunu da bil diyor. Ya yani bunun bedelini ödemek kaydıyla diyor. Yapabilirsin. Evet. Bak şimdi bu muhteşem bir şey aslında. İslam Doğru. dünyaya meydan okuyan bir sistemle bir nizamla geldi. Çünkü vahiy medeniyetiyiz biz. Yani Cenabı Hak yarattığı varla bütün potansiyellerini biliyor. Zulümde de öte gidebilirsin. Özgürlük adı altında. Özgürlüğün adı altında İslam olursun. Yani teslim olursun ve bütün güzellikleri de orada bulursun. Bu tam muhteşem bir adeta e, ahenk var burada. Yani ben Deniz ya da sen bugün mesela burada hayırları konuşuyoruz. Beş dakika sonra dünyanın en kötü konuşmasını yapabilirim. Bu yeteneğim var benim evet. ve içimde de o manalar var kötü manada neden insan budur ama ben irademle bilincimle eğitilmiş nefsimle diyelim bu açıdan diyorum ki hayır ben böyle bir konuşma yapmayacağım ne kendime ne başkasına zarar vermeyeceğim ama o kötülüğü emredecek o kötülüğü sürekli telkin edecek tamam ben özgürlüğümü yani fert olma insan olma özgürlüğümü onu susturarak kullanacağım. Ona rağmen kullanacağım. Ve bu uğurda hayatımı verirsem inşallah Cenab-ı Hak'tan çok hayır umacağım. Cennetini, cemalini, güzel günleri umacağım. Ben tercihimi buradan yapıyorum. Öteki özgürlük yaftası ya da özgürlük tabelasını putlaştırıp onun altında dünyadaki dinleri, inançlı insanları ezmek isteyenlerin çoğu aslında rezaletleri, kepazelikleri, ahlaksızlıkları Dayatıyor. Mesela dedim ki, çıplaklık özgürlüğü. E ben çıplaklıktan rahatsız oluyorum. Çıplaklığın artmasının ümmete, insanlığa, çocuklarımıza faydalı olduğunu düşünmüyorum. Mesela argo özgürlüğü. Yani her türlü argonun metroda, otobüste, sokakta kullanılması beni rahatsız ediyor. E ama biz de bunu istiyoruz. Canımız bunu istiyor diyor. Özgürüz. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Evet. Klasik bir tarif. Hani bir başkasının özgürlüğüne zarar verdiğin zaman senin özgürlüğün biter. Demek ki burada aslında özgürlüğü put olarak alırsak, haşa ona taparsak dünyada geleceğimiz yer, mesela Yeni Zelanda'da bir 50-52 kişiyi, Müslüman'ı katletti bir adam. Evet. O adam savunmasında özgürlükçü olarak ya gönlümden bu geldi. Bu insanların zararlı olduğunu düşünüyorum. Yıllardır da araştırıyorum. Bunları öldürmek aslında bir zevk. Hatta zevkini de Şahit tuttu dünyayı bir oyun edasında evet. öldürdü. Yani bir çocuğa oyun oynadığı zaman kızıyor Oyun oynadığı zaman ceza alıyor mu? Yok diyorsun ki oyun oluyor. Bu adam da büyümemiş bir çocuk gibi ben özgürlüğü böyle algıladım ve bunları öldürdüm. Niye hapse atıyorsunuz? Size ne diyebilir? Sonu yok. O yüzden ne olmuş? Devletler, nizamlar, kanunlar olmuş. Şimdi Furkancığım kırmızı ışıkta geç. Özgürüm diyerek geç. <gülüyor> Polis yolluyor. Faturayı evet. e sen git başbakana Cumhurbaşkanına şuna buna başvur Ya ben özgürlükçüyüm Ben geçebilirim Sana derler ki sevgili arkadaşım Yani güzel yani bir Fikri anlamda güzel şeyler söylüyorsun Belki ama bu pratikte uygulanamaz Bu teorik böyle bir kalmış Sen kırmızıda geçtiysen Cezanı yersin kural buydu Biz de Müslüman olduğumuz zaman Bilinçli şuurlu Allah'ın sınırları içerisinde Hareket ediyoruz çünkü cezalar var Diyor ki zina etmeyin, dedikodu yapmayın, yetimlere bakın, fakirleri gözetin, anne ve babaya öf bile demeyin. E yaparım ben, yapabilirsin ama bil ki bedelleri olacak. Evet. İşte ilk belki bölümün de sonuna geliyoruz Furkan'cığım sözü uzatmış olmayayım. Bu şekilde sınırsız özgürlük arzusu nefsin ilahlık arzusudur ve sonu ha, Firavun, Nemrut hadiselerine kadar gider. Yani ben de bir ilahım. Ben de yeryüzündeki sorgusuz sualsiz bir varlığım. Kim durabilir önüme? Affedersiniz iğrençlikler geliyor gönlümden. E karışmayın. İstiyorum bunu. Bir sürü zulüm geliyor gönlümden. E karışmayın yapayım bunu. Ve nitekim böyle oluyor. Bakın Suriye'de milyonlarca insan <gülüyor> acı çekti, dram çekti. Sıkıntı yok. Bir bağlam içerisinde yapıldı bu. Bosna'da ne kadar zulüm oldu O öldüren insanların Psikolojileri duygularına bakalım Çoğu affedersiniz hayvandan daha aşağı Bir derecedeydi hayvan Öldürür karnı doyar Başkasına saldırmaz Yani sürüden bir tane hayvan kaptı Bitti. Diğerleri gitti Çok affedersiniz bunlar hayvanlıkta öte Yani zevkine öldürme tecrü- Yani yeni şeyler deneme Daha yakınlarda çıktı Bilmem ne Amerikalı askerler İlk öldürme tecrübesi ya- yaşasınlar diye, falan ülkede Afganistan'da evet. diyelim ki 100 kişiyi öldürdüler. Sebebi
0: askerleri öldürme tecrübesi yaşatmak. Siz nasıl bu kadar barbar oldunuz? Ama çok ilginçtir abi bu askerler de e, tam dava vakti yaklaşacağı zaman bir kısmı e, garip şekilde intihar ettiler tırnak içerisinde intihar olarak medyada bunlar e, Doğru. sunuldu. Doğru. Aslında yani, yani ne zokalar dönemde, yutuyoruz, evet, neler, evet, yutuyoruz neler yutuyoruz görüyoruz. Hasılı
1: özeti şu. Sınırsız özgürlüğün sonu, lanetlenmiş her türlü amele kadar, zulmün dibine kadar gitmektir. Ama süslü olarak bakarsan, yani hayatıma dokunma, bana karışma, fikirlerimi engelleme, işte özgürlüğümü bırak. Charlie Hebdo'da da bu oldu. Hı hı. Büyük tartışıldı. Yani Peygamber Efendimiz'i rezil bir şekilde, iğrenç bir şekilde çizmeye, ona hakaret etmeye hakkın var mı? E var. Düşünce özgürlüğü. Yok, kusura bakma. O bizim peygamberimiz. Biz onun çizilmesinden razı değiliz. Sen git. Sosyal bir konuyla ilgili bir şey işle. Peygamberimi mi o hale sokarsan ben sana ben senin karşına gelirim. Elimden ne gelirse de karşına koymam. Ve bu
0: anlamda da dünya hep ikilem içerisinde. Tam bu noktada abi isterseniz bir virgül koyalım. Olur. Ee, aradan sonra devam edelim. Olur. Kıymetli dinleyicilerimiz Ebedi Gençliğin izinde programındasınız. Aradan sonra Süleyman Ragıp Yazıcılar abi ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız
0: ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Değerli dinleyicilerimiz ebedi gençliğin izinde programı kaldığı yerden devam ediyor. Süleyman Ragıp Yazıcılar ile gençlik ve özgürlük konusunu konuşuyoruz. Çok güzel bir noktada kaldık. Dilerseniz oradan devam edelim. Abi İngiltere'de bir işte şu an popüler diyebileceğimiz birisi bir kitap yazmıştı. Kur'an ayetleriyle ilgili ve dünya Müslümanları tarafından büyük bir tepki almıştı. Bunun neticesinde... ...kendisine davalar açıldı... ...ve bu davalarda... E, ...bu düşünce özgürlüğü, benim fikrim... ...ve ben bu fikri açıklamakta özgürüm... ...demişti... ...ardından e, yıllar geçti... ...onun en yakın olan şoförü... E, ...bir kitap yazdı... ...yani kendisiyle yaşamış olduğu... ...anıları kaleme aldı, bir kitabı... ...yayınladı... E, ...burada da... E, ...o adamın, o yazarın... ...yani ne kadar e, düşük bir adam olduğunu... E, ...aslında ortaya koymuş oldu. Daha sonradan o yazarın, İngiliz yazarın, daha doğrusu İran asıllı İngiliz yazarın yaptığı ilk iş mahkemeye koşmak oldu. Yani bir dava açtı işte ona ona karşı, şoförüne karşı. Ve şoför de dedi ki ben de dedi ifadelerimi dile getirmekte, bunu yayınlamakta özgürüm. Şimdi ayetlerle ilgili bir kitap yazarken Hafif Müslümanları tahkir ederken, Kur'an-ı Kerim'i tahkir ederken, haşa, e, bu ifade özgürlüğü oluyor da, kendisiyle ilgili yazılan gerçekler e, karşısında bu kadar celallenmesinin, öfkelenmesinin, ya bunu bir e, çifte standart olarak görüyorum. da birazcık açalım dilerseniz. Doğru. İşte bu şunu gösteriyor. Aslında özgürlük
1: kelimesi, kavramı da, hep bir bağlam içerisinde değerlendirilmeli ve bağlamına oturduğu sürece bizim için şifadır, güzeldir. <gülüyor> yani nedir o? Diyelim ki haksız yere hapse atılmış birisinin özgürlüğüne kavuşması onun için rahmettir. Doğru mu? Evet. Ve o onun özgürlük talebi sizce kötü müdür? Değildir. Yani o oradan o özgürlüğü ister. Veyahut da bir 18-20 yaşlar arasındaki bir diyelim ki Hanımefendi ya da bir beyefendi erkek kardeşimiz ya da kız kardeşimiz. Annesiyle babasıyla yaşarken çok daraltılsa, çok sıkılsa, çok böyle onun yetenekleri öldürülse, ona sürekli evde hakaret edilse. O da yani onların o baskısından kurtulmak isteyebilir. Yani özgür olmak isteyebilir. Doğru mu? Evet. Ve bu anlamda da bu özgürlük de makbuldür. Ya da diyelim ki Bilal Habeşi Efendimiz o işkence altındaydı. Köleydi. Ama ruhu özgürdü. Özgürde. Ama o kölelik içerisinde dahi dedi ki siz ne dersiniz deyin Allah birdir. Allah'a inanıyorum dedi. Ve belki öldürülecekti. O kadar sabretti. Onun oradaki özgürlük arayışı veyahut da beyan rahatlığı onun için rahmetti ve bir gereklilikti. Ve adeta bir asaletti. Doğru mu? Evet. Bunun gibi. Bağlamına baktığımız zaman. Ve özellikle her hadiseyi kendi içinde değerlendirdiğimiz zaman özgürlüğün oturduğu yer bizim için anlamına kavuşur ve deriz ki doğru. Bakın bu önemli bir şey. Ve özgürlük kavramı ilkesel olarak ya da ölçü olarak mühim bir kavram. Çünkü Allah iradeye ipotek koymamış. İman etmek ya da inkar etmek konusunda sınırsız bir özgürlük vermiş bize. Yani bugün yolunu döndürüp Hristiyan, Yahudi, bir ateist olabilirsin. Kimse seni engellemez. Fiddin. Dinde zorlama. Dini böyle zorlukla Müslüman olacaksın. Affedersiniz Müslüman olmazsan seni öldürürüz, asarız, keseriz. Böyle bir imanın ne bizim geleneğimizde yeri vardır ne de Cenab-ı Hak bunu istemiştir. Asla sen sevdiğine hidayete erdiremezsin. Fakat Allah o hidayete erecekleri en iyi o bilir. Ya da o hidayete erecekleri o erdirir. Bakın bir sınır çiz, çizilmiş. Yani Allah Resulüne sen istediğin kişiyi hidayete erdirmeye şey kabil değilsin. Böyle bir yeteneğin yok. Çünkü niye? Karşı taraftaki insanın da biricikliği, ferdiyeti ve kendi sırrı tahkuk edecek. Yani o istediği gibi kullanacak bunu. O anlamda Cenab-ı Hak doğrudan kendisine bağlamış bu iradeyi. O yüzden
0: amellerin temeli aslında e, niyetle. Evet. Ya burada niyet mes- ben niyetin bilemem hiç kimsenin. Evet. Ben ancak kendi niyetimi bilebilirim. Başkasında da amelini görebilirim. Evet. evet. Ve biz dediğin gibi zahire bakarız. Zahire deriz ki iyi ya da kötü. Evet.
1: Mesela bir şey olur. Adam koşar camiden bir şey alır çıkar. Hırsız dersin. Halbuki o Kendince ya deprem olacağını hissetti En değerli şeyi kurtarmaya gitti evet. Sonra da hakikaten cami yıkıldığı zaman Aa Dersin ki ben böyle anlamadım Doğru Onun o anda iradesiyle özgürce yaptığı şeyin ilahi bir karşılığı var Ama insanlarda da bir karşılığı var İşte bağlam olarak Biz yeryüzünde sınırsız özgürlük istediğimizi yaparız gibi bir şeyi Zaten kabul etmiyoruz hı hı. Okulun kuralları var İş yerinin kuralları var Mesela biz Erkam Radyo'da şu an program yapıyoruz İki saat yapalım. De, diyorlar ki bir saat olsun. Bir saati geçmesin. Bir nizam var. Şimdi ben desem benim özgürlüğüm engelleniyor. Erkam, Rasyo, Erkam Radyo baskıcı. Beni susturuyorlar. Hı. Gülümseller işte bir saatte de her şeyi söyleyebilirsin. Niye? O nizam içerisinde bir bölümlenme var. Senin özgürlüğünle ilgili değil bu. Buradaki bir kural. Herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Dinleyiciler sıkılmasın. Hep seni mi dinleyecekler? Başka insan da var falan. Ha diyorsun ki doğru ya. Bu bağlamda özgürlüğüm bu kadar. Bunun gibi bağlamları karıştırdığımız zaman evet. problem çıkıyor. Orada da böyle Allah'a, peygambere, dini herkes söver. Özgürlüğüm. İyi de ben affedersiniz senin şahsına sövsem e, beni mahkemeye veriyorsun. Şimdi bunu söyleyeyim buradan söyleyeyim. Mesela geçenlerde bir e, diyelim ki CHP'nin falan il başkanı mı neydi? Affedersiniz Musab bin Umeyr efendimizle ilgili Musab bin Umeyr yani sahabenin en önde gelenlerinden evet. Allah Resulüne aşıklardan diyor ki o bugün yaşasaydı ihale takipçisi olurdu. AK, AK Parti'nin gençlik kollarında falan filan işlerine giderdi. Sizin gibi olurdu. Şimdi sen bana bunu söylesen ben gelirim seninle mücadele ederim evet. seni dava ederim. Yani hakikaten bu benim onuruma dokunur sen kimsin bana bunu söylüyorsun? Musab bin Ümeyr efendimizin onuru ya da izzeti bu lafla çiğnenmez. Çok affedersiniz. Yani bir e, koskoca bir deniz bir kirle bir çöple dinlen, e, kirlenmez. Ama Musab bin Ümeyr efendimizin manevi şahsiyetine sen zedeliyorsun. Senin bu e, affedersiniz yine söylüyorum bedevice patavatsızca konuşma özgürlüğünü kim veriyor sana? E, düşünce özgürlüğü kusura bakma sevdiğimiz, saydığımız ve hürmet ettiğimiz insanlarla ilgili onun şahsiyetini korumak da bizim üzerimizdedir. Allah Resulü'nün şahsiyeti, maneviyatı onun dünyaya bıraktığı miras bizim üzerimizde. Biz onu savunacağız. Bakın Medine münafasını yapan Fahrettin Paşa için o yazılan şiirde ne diyor? Ölsek de ravzanı ruhumuz bekler. Can verir, cananı vermez Türkler. Neden böyle? Çünkü biz yani sana saygıyla, sana ihtiramla yaşadık. Biz haşa seni böyle putlaştırma ya da sana hiç laf söyletmeme anlamında böyle bedevice, barbarca davranacak değiliz. Ama senin ve emanetinin sahipçisiyiz. Şimdi Furkan ben sana bir emanet veriyorum. Diyelim ki mesela verdim cüzdanımı. Birisi geliyor cüzdana vuruyor. Birisi geliyor cüzdanı almak istiyor. Birisi o cüzdanla ilgili asparagas, batıl şeyler söylüyor, yalanlar söylüyor. Sen de dersin ki ne oluyorsunuz ya? Evet. Ya bu Süleyman Ağabey'in cüzdanın haddini bilsene. Bilmediğin şey hakkında ne konuşuyorsun? Falan dersin. Evet. Bir mücadele. Burada da böyle. Yani özgürlük derken işte Amerika özgürlük dedi. Dedi dedi. E, Irak'a yaptığı müdahale neylesiydi? Orada Saddam Hüseyin asıldı. Yedi kat daha çok büyüdü. Oradaki terör. Niye geldiniz oraya? İnsanlığı getirdiniz. Niye geldiniz? Getirdiniz. Demokrasiyi getirdiniz. Evet. getirdiniz. Özgürlüğü getirdiniz. ...başınıza çalınsın sizin özgürlüğünüz... ...ve nitekim de daha birkaç gün önce... ...neler oldu Amerika'da... Evet. ...daha devamı da gelir... ...zulümle abat olunmaz. Olunmaz. olunmaz... ...ama sen getirdin özgürlüğü... ...kusura bakma yalancısın sen... ...sen zulmü, acıyı, gözyaşını getirdin... ...ama böyle getirebilirdin... ...başka türlü getiremezsin... ...ben hırsızlık yapıyorum diyerek bir yere girebilir miyim... ...hayır ben arkadaşlar burayı iyileştireceğim... ...burayı güzelleştirelim... ...aa burayı ıslah edelim diye... Bir tatlı bir proje bilmem ne arka planda da bir sürü kötülük bir sürü kendime yontma sonrasında e ben usta hırsızım. O yüzden usta da kimse bir şey söylemez. Ama basit bir hırsızı bulursan hadi cezasını verelim hadi kötü yapalım hadi yuhulayalım. Öyledir ya mahallede küçük bir hırsızı yakalasalar Aynen. bir meydan atıyoruz. E koca hırsızlar var. Koca zalimler var. Şöyle bitirmiş olayım bu konuyu Furkan. Bağlamları bozuldu bu kelimeler hep yer değiştiriyor. Özgürlüğü de sana sen yobazsın, sen darsın, sen gericisin, sen böyle ilkelsin, insan öldürürsün, insan susturursun. İşte görün özgürlükçü değil demek için seni kaşıyor. Halbuki kusura bakma benim bir onurum var, izzetim var. Sen onurumla, izzetimle, dinimle, imanımla bu şekilde ahlaksızca, terbiyesizce konuşursan ben elimden gelenin her şeyi yaparım. Seni sustururum, mahkemeye veririm. Çok affedersin yüzüne tükürürüm Diyorlar ki ya şiddete başvurma Sen şiddete başvurdun Senin sözlerin daha büyük şiddetti Şimdi bir sürü yasalar tartışılıyor Doğru mu? Evet psikolojik şiddet evet, falan Senin şiddetin falan. daha fazla Sen bizi birbirimize düşüren sensin Senin sözlerin yüzünden incindi Kalbimiz kırıldı yani Bunlar da şu an tahlil edilemiyor Şimdi tutturduk dedim ki falan i̇şte Mesela hassaslaştık ne güzel ama şiddetin her türlüsü kötü. Evet. Sen bu şekilde özgürlüğünü şiddetle nasıl kullanıyorsun? Özgürlük adı altında rezillikleri nasıl yapıyorsun? Sana kim dur der? Bağlam işte. Sodom Gomorre nesilleri şunları bunları düşün. Ahlaksızlıkta özgürdüler. Lut Kami özgürdü. Hatta Lut Peygamber'e şöyle dediler Furkan. Ya bu da çok temiz adam ya. Ya amba böyle püri pak. Biz çocukken öyle derlerdi. Bazı mesela kötü işlere katılmazdım. Süt çocuğu. Hı hı. Süleyman oğlum sen süt çocuğu musun derlerdi. Şimdi düşünüyorum niye onu söylüyor? Beni rencide etmek istiyor. Yani biraz erkek ol, adam ol, gel bu pis işlere. Gelmeyince süt çocuğu. Aynı o bağlamda. Lut Peygamberi ya bu kadar kendimize göre onların zevkli ve muhteşem güzel gördüğü şeyler, iğrençlikler. Onlara yanaşmadığı için ya, ya bu Lut peygamber de sen de amba temizmişsin ya. Amba pürüpaksın. Ve ne oldu? o özgürlükleri onların başına bela oldu. Evet. Yerin üstüne altına üstüne getirdi cenab Belalarını buldular. Şimdi de böyle. Çocukluğumuzda değil mi cesur pozlar dedikleri zaman bir manken aslında ahlaksızlıkta sınır aşmış. Biz onu cesur pozlar diye sunduk. E benim aklımda ne kaldı? Cesaret. Yani edepsizlik ahlaksızlık Türkiye'nin milli olarak manevi anlamda bin senelik iki bin senelik örfüne de adetine de nezaketine de uymayan bütün edepsizlikleri bize cesur pozlar diye sundunuz halbuki cesur kelimesini biz kahramanlarımızla evet, özdeşleştirmişiz evet. sen böyle. ahlaksızlığı cesaret olarak sunuyorsun özgürlükte böyle yani Allah'a resulüne sövdüğü zaman diyorsun ki ne kadar özgür ne kadar özgürlükçü insanlar var bakın fikirlerini söylüyorlar kusura bakmayın bu fikir değil hakaret işte çok affedersiniz böyle patavatsız sözler bunlar kalp yaralar Özgürlüğün kötüye kullanılmasıdır. Vücutta da böyle. Yani diyelim ki sen kendi küçük çocuğunu öldürsen sana izin verirler mi Furkan? Tamam, tamam. Evet ama kürtajda bu kavgası oluyor. Yani rahmine düşmüş bir çocuk var. Ve diyorsun ki ben kürtajın özgürlüğünü istiyorum. Ne olacak ya? Yani onun, onun bedeni
0: istediği kararı verir. Mantık böyle söylüyor. Yani annenin bedeninden çıkmadan önce evet. çıktıktan sonra ne değişiyor? Evet Benim diyor ki.
1: Aklımda soru işaret. İşte orada. şu anki şey diyor ki ne olacak? İstediğini yapar. Kendi kararı. E tamam evet. o zaman yarın kendi kararı diyerek bir sürü kötülük işleyebilir. Ama o zaman hukuk diyor ki olmaz. Neye göre olur? Neye göre olmaz? İşte burada da aslında büyük derin bir kavgamız evet. var. Ve bunu bizim bu programda çözme şansımız yok. Niye? Kıyamete kadar her devlet... Her millet kendine göre örfler, adetler, medeni hukuk, örfü hukuk bilmem ne vesaire bunlar hep değişecek, gelişecek, güncellenecek. Doğru. Ama öz olarak, vicdan olarak biz ne diyoruz? İslam bize bir yol haritası veriyor. İslam diyor ki dedikodu yapma, insanı öldürme, kötülük yapma, anne ve babayı öf bile deme, haksızlık yapma, hırsızlık yapma, Allah'a şirk koşma. Bunların hepsi benim özgürlüğümü sınırlıyor Furkan. Ama... Ben gönüllü sevdim bu işi Onun ve...
0: Bir boyutuyla da farklı özgürlük alanlarda yaşıyor. Hatta de, daha fazla, daha büyük alanlar. Evet.
1: Çünkü diyor ki cenab bak bana kul ol. Evet. Ya
0: Allah'a kul ol.
1: İyi de ona kul olursam sana kul olmam, mala kul olmam, nefsimin kibrine kul olmam. İşte diyelim ki dünyaya kul olmam. Bir sürü kulluktan kurtuluyorum. O ama evet o da diyor ki özgürlüğüm var seni reddediyorum. Sana kul olmuyorum. E ama her şeyin kul oldun. ...beklentilerinin evet. kulu oldun, ...işte sosyal çevrenin kulu oldun. ...mesela Ebu Talip... ...Peygamber Efendimiz'in evet. amcası... ...düşünelim... ...ya yani o sosyal çevresinin baskısını... ...bir türlü atama düşsünler... ...baskısı diyorlar ya... ...evet çünkü dedi ki beni kınarlar kadınlar... ...yani inanırsam... O, o ...nasıl bir toplum öyle düşün... ...adam nasıl bir halde ki... ...yani inanırsam... ...baya büyük baskı yerim... ...bugün de öyle... ...hani... Sosyal medya linçleri hep hazır. Herkes için hazır. Öyle. Ve ben de diyorum ki o linci yok sayabilecek iradedir aslında özgürlük. Tamam sen ne söylersen söyle. Senin lincine de aldırış etmiyorum ben buradayım. Ve o uğurda gidersin. Ve bunun zirveleri her türlüdür. Yani kötülükte de zirveye gidersin. Ya özgürlüğü yanlış anlayıp kötülükte de zirveye gidersin. Şeytanın düştüğü duruma düşersin. Şeytan da çünkü ne yaptı? ...ben niye Adem'e secde secde edeceğim ki? Ben dedi ateştenim... ...o topraktan, ben daha hayırlıyım... ...ve ne yaptı? Kendi potansiyelini... ...bir kısır döngüye... ...adeta sürükledi... ...ve dedi ki, ben yapmam... ...etmem, suçlu olduğunu da... ...anladığı zaman, ne dedi? Onu da kabul etmiyorum... ...Rabbim beni sen azdırdın... ...madem beni azdırdın, bana mühlet ver... ...kıyamete kadar onun ne olduğunu göstereceğim... ...çıkmaz sokak, bitti... ...hem hata yapıyor... Hem de hatasını Sıval da ediyor. artık diyor ki sensin diyor. Senin yüzünden böyle oldu diyor. Cenab-ı Hak da adeta bir kavga sarmalı. Şey evet. Burada da böyle özgürlük. Hakikaten şimdi teorisini konuşuyoruz ama hayatta böyle değil. Ne özgürlük alanlarımız var kullanıyoruz. Kötülük, zulüm, ahlaksızlık, amaçsızlık. Biz konuşarak bitecek mi bu? Bitmez. Konuşmamın sebebi şu. Varsa genç arkadaşlarım, dostlarım onlara özgürlüğünü iyiliğe kullanacaksın. Hayra kullanacaksın, hakka kullanacaksın ve o özgürlük sana şahsiyet, meziyet, kimlik katacak. Öbür türlü kötülüğe de kullanabilirsin. Ahlaksızlığa da kullanabilirsin. Fikir özgürlüğü diye rezil fikirleri de söyleyebilirsin. Sıkıntı yok, kimsenin ağzını
0: bağlamıyorlar gerçekten. Ama kaybedeceğiz. Hüsrana uğrayacağız. Bu noktada merhum Nurettin Topçu'yu da anmak lazım. Onun meşhur bir ahlak felsefesi vardır. Evet. Yani iyilik aslında kişinin kendi yaptığı iyilikler değildir. Kötülüğe de engel olmasıdır. Onun temeli almış olduğu nosyon budur. Çok mühim. Onu da e, bu şekilde e, anmış olalım. Yani isyan ahlakı. İsyan ahlakı. Belki temelde. Evet. Belki
1: basit bir pratiz ediyoruz ama. Yani öyle bir önemli ki sen doğru şeylere isyan edersen. Olmaz, yanlış, hatalı, eksik hurafeleri, bütün karanlıkları, bütün kullukları reddedersen sen zirve ahlaka ulaşıyorsun. Evet. Çünkü İslam haşa bizler Furkan böyle aciz, kimliksiz, kişiliksiz insanlar değiliz. Yani İslam cepte bulduk, inandık, sorgulamadık, hiç bakmadık, hiç Kur'an okumadık, hiç hadis okumadık, tefsir okumadık. Ve böyle hani inandık, çok affedersin kafamızı kiraya verdik. Hiçbir şekilde böyle bir e, tahlil, tespit yapmadık, yürüyoruz. Hayır, bizde daha fazlası var. Daha fazlası olduğu için bilinçli bir şekilde Müslüman kalmak, bilinçli bir şekilde İslam'a, Müslümanlara, ümmete hizmet etmek noktasında kendi nefsimizi, bedenimizi, varlığımızı da zorluyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu zorlama bizi hayırlara, güzelliklere götüreceğiz. Bunu ben zorlamazsam ne olur? E nefsim beni kötülüğe zorluyor. Doğru. E şeytan beni zalimliğe, ahlaksızlığa, amaçsızlığa zorluyor. Teşvik ediyor adeta. Nasıl zorluyor? Telkin ediyor. Gel diyor. Sağdan soldan dürtüyor. Ve o zaman ne yapıyoruz biz? Biz bilinçli insanlarız. Ve en özgür insan Müslümandır bu anlamda. Hı hı. Özgürlüğün zirvesidir. Bütün kullukları, bütün bağları ve bağlamları bir açıdan aşıp Allah'ım seninle dostum. Sana inandım. Senin o çizdiğin yolda yürüyeceğim. E orada ne olur? İşte orada Mevlana Hazretleri olur. Yunus Emre Hazretleri olur. İsa Peygamber orada. Musa Peygamber orada. Efendimiz orada. Hazreti Adem orada. Bütün veliler yolu orada. Şehitler yolu orada. Faziletler orada. Güzellikler orada. E daha ne yapalım? Hani haşa bizim çizdiğimiz yani İslam geleni çizdiği özgürlük yolunun bir çıktısı, bir ürünü, bir eseri olmasa. Biz de diyelim ki Furkan biz burada boş konuşuyoruz ya yani hani kendi kendimizi kandırıyoruz. Hayır ya bu akıp geliyor Hazreti Adem evet, Aleyhisselam'dan evet. beri. Bunun ne olduğunu anlayanlar anlamışlar ve özgürlüğü de en tatlı yerinden kıvamından bulmuşlar. Ve sana kul oldum, sana kul oldum, sana kullukta buldum özgürlüğü diyen o büyük veliler yoluna katılmış oluyoruz evet.
0: bir açıdan. Abi çok güzel bir sohbet oldu doğrusu muhabbetimiz çok iyi oldu. Ben şahsen çok istifade ettim. Estağfurullah. Notlar da almaya çalıştım. Şu ana kadar anladığım kadarıyla özgürlük aslında fıtri bir şeydir ve rahmettir. Ancak nefsin ve şeytanın elinde bir oyuncağa dönüştüğünde işte o zaman zulmet oluyor, karanlık oluyor.
1: Ve onun da bedeli çok ağır. Ve onun da
0: bedeli çok ağır oluyor. İnsan
1: hangi bedeli ödeyecekse ona göre
0: özgürlüğünü bir daha düşünsün. Yani dileyen dilediğini yapsın. Evet. Bedelini ödemek üzere. Evet diyelim. E, programımızın sonuna geldik. Az önce dediniz bir iki saat sürse falan aslında iki saat falan bize çok geçecek evet, gibi alırmış. değil abi. Doğru. <gülüyor>
1: de mesaj vermiş olalım yönetmen. Evet.
0: E, kıymetli dinleyicilerimiz ebedi gençliğin izinde programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Afiyetle, sağlıcakla kalın.